Hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Politik och skitprat, en podcast från Avisa Yttringen. Idag så har vi med oss Fredrik Östbang Duna. Välkommen. Jo, tack tack. Lyaran är er väl kanske vant att höra dig på podcast igenom Avisa. De har väl kanske hört mig för. Ja, jag regnar med det. Men uh, inte i den här sammanhangen. Du är er toppkandidat för uh, rött. Det är. Er. Kan du fortælle lite om om dig själv för vi går in på politiken? Ja, nej jag är ännu mer själv. 34 år. Blir 35 i höst faktiskt. Mm. Det är er ju först. Eh, jobbar som marknadskoordinator i Trygg, Sala Nogsal. Ordnar det där. Som familjärt då. Familjärt så har jag två barn. Jag bor inte med dem, nej med dem som jag kan. Och så bor jag på Follerö. Och så driver jag nog mycket med lite idrott och lite ja, musik och så ännu ja, sportsidiot då. Och lite politik. Ja. Sportsidiot då med vi in på discgolf bland annat. Ja, jag är er nog inte som alla andra så jag följer nog med. Jag ser fotboll då, det är er ju ganska normalt och så spelar jag discgolf. Och ser på självklart. Så jag är er väldigt glad i formen nu. Hur ser hur ser på med discgolf i distriktet här då? Det, vi er jo så heldige at vi har et veldig frampå idrettslag i Nære Ihjel på Varia, som i 2015, hvis jeg ikke husker helt feil, etablerte en discgolfpark på stadion der, og nå de siste årene så har vi blitt flere og flere som spiller. Det er en veldig inkluderende artig sport å holde på med. Og vi har også fått bygd oss och uh, utvidga banan och fått bygga oss ett miljö runt det så det är er jättepartigt. Många som håller på? Ja, vi är er det. Vi har uh, i uh, Facebookgruppen ska jag ta se väldigt nytt att det har blivit organiserat. Vi har er nettopp blivit meldt in i norska amerikanska idrottsförbund. Det är er en mundfull. Verkligen. <laughs> och vi är er väl uh, vi är er väl någon 30 som är er medlem i den Facebookgruppen i vart fall. Mm. Så är er vi ju någon då som önskar och kanske börja konkurrera lite och vi har väl lust att ta oss en tur på Öland och spela turnering och så hoppas vi att få till det lokalt då. En ganska ny eh, idrott. Ja och nej, ska jag säga, si. discgolf som idrott uppstod ju på 70-80-talet i USA. Eh, som en sån alternativ idrott till golf. Mm. Eh, mens eh, i Norge så har det fått ett jätteuppsving efter coronapandemin och i världen för övrigt då. Mm. För det att folk fick inte låta möta sig men de kunde gå med 2 meters avstånd och kasta plastik då. Så måste vi ju uh, ta politiken och koffer uh, koffer rött. Ehm um, alltså jag har uh, hela livet varit uh, gått vänsterorienterad i politiken. Eh gjorde mitt intag i politiken när jag bodde i Namsos genom LO. Mm och var medlem i Socialistisk Vänsterparti har varit fylkesleder i Socialistisk ungdom i många många år. Och så kom det var ett brytningspunkt där man är er lite oenig med partiets profil för man är er aldrig helt enig med ett parti. Det gör ju oss som är er i partiet nu. Mm. Men jag önskar mig en tydligare arbetslivsprofil. Och då fallt rött ganska närt hjärta mitt då. Så är er det ett parti som har haft uppsving de senaste åren nationalt? Det har vi. Eh, nu 
Det vart gjort en väldigt god jobb på Stortingen när Björnhöjt satt alene. Och så fick vi ju in en ganska stor stortingsgrupp faktiskt mm. för att vara ett litet parti. Och det handlar nog väldigt mycket om att folk ser att vi har en del lösningar och vi har en del alternativa lösningar. Blir du tärgad mycket med solbrillor för tiden? Nej, jag har inte varit så mycket ändå, men jag har nog sörgat för att ha kvittering på mina i alla fall. Ja. Det kan ju vara förnuftigt. Ja. Ehm, sån lokalt, vad för en forskel kan rött utgöra sånt som du ser det? Vi så det viktigaste kampen som är er för rött, det er kampen mot forskarna i Norge. Och nu har kommundirektören själv sagt att forskarna i närheten ökar. Det er vi nødt til å gjøre noe med. De aller, aller fleste i Næresund har det veldig, veldig bra. Og så er vi nødt til å ta tak i dem som ikke har det så bra. Er det som er den viktigste saken? Ja. Det viktigste for oss er at i en krevende kommuneøkonomi så skal kutt og problemer ikke gå ut over dem som faktisk trenger det mest. For det må vi være ærlige på. At når jeg leser kommunestrepapirer, leser budsjett, mm så det hade dock varit det finns nog kulare perioder att stå på valg för än den här. Mm. Det tror jag vi måste vara ärliga på alla sammen och det tror jag det är er fler som vill vara med mig när det säger att det måste tas en del krävande beslutningar. Och då är er det väldigt viktigt för mig att vi tar vare på det svagaste i samhället och att vi lägger till rätta för att de kan vara med och bidra i fällenskapet. Kostanding har rutt i Näresund. Det vet vi inte Vi är Rött Näresund vart stiftet i uke etter forrige kommune- og fylkestingsvalg. Så vi har jo aldrig varit i en situation, hvor vi har kunnet låta folket bestemme. Tror du kommer med en situation, där du kan være med og bestemme nå? Det håper våres er at vi kommer in i kommunestyret. Og at vi får in en eller to der. Det er ikke usannsynlig. Jeg håper virkelig at vi får være med og han stämma och för oss är er det ju då viktigt att vi får lov att vara stämmen för dem vi önskar och stötta att vi får lov att vara med och säga si någonting så må man ju vara nöktar nog att så att så vi har nog folk på listan att få ett flertal i kommunstyret så man må ju vara lite nöktar på det men att vi får lov att vara med och vara med i diskussionen det tror jag Det tror jeg vi får. Det er jo mange andre han har hatt podcaster med som er åpen på at de er ordførerkandidater. Er, er du det? Nej. Nei. Det er klart at står man i en situation, så har man jo tatt inn vurderinger. Man står på førsteplass på en valgliste. Mm. Og jeg skal ta det vervet hvis det vervet kommer. Men jeg anser sannsynligheten for det til å være tilnærmet null. Mm. Og målet vårt er jo faktisk bare å få lov til være med i kommunestyret, og være en stemme. Når vi har med dig en podcast, Fredrik, så kommer vi ikke utom Manchester United. Det gjør vi ikke. Nei. Nei. Hvorfor akkurat det laget? Det kommer ifra 1999. Da var jeg 11 år gammel. Og jeg satt hjem til min far på skolen på en gård. Og så satt han og onkelen min og så fotball. Mhm. Uh, på den tiden var jeg i Rosenborg, for jeg er fra Trondheim. Jeg har vært på alt av Champions League-storheter der. Og så var Champions League-finalen, så skulle jeg få lov til å sitte opp og se. Frem til jeg sovnet. Jeg sovnet selvfølgelig før pause, og jeg så ikke at Solskjær avgjorde. Men jeg spurte den, pappa. 
Hvem er verdens beste fotballag? Og sa han, det er dem som vinner i kveld. Og da var det sånn. Ja. Det er, du, er, du er ikke alene om å holde med det laget i distriktet her, har jeg forstått da. Nei, eller i Norge, eller Nei. i verden for øvrig. <laughs> og så er det forskjell på det å være en medgangssupporter, og det å faktisk være supporter av et lag. Hmm. Den store interessen for Manchester United, den har kommet etter at Sir Alex Ferguson ga seg. Hmm. På en måte, altså, det er rart, jeg kan jo ha litt med alder, og at jeg plutselig har droet til å følge med, skal jeg si. Ja. For det er jo ikke gratis å følge med engelsk fotball. Men det har kommet de siste årene, det har vært noen kjipe år, men... Noen kjipe år det er det vel når du er fra Trondheim og er trønder og følger med fotball hjemme her også? Ja, det er det. Det gjør ondt i hjertet for tiden. Det gjør veldig ondt å se, se det laget som hadde besøk fra Real Madrid, Barcelona, Manchester, Liverpool mm. for å lære seg kondistrening og så se at de blir sprunget fra av Kolsta. Mm. Det gjør kjempevondt og så er det altså, fotball er egentlig og idrett da, det handler om prestasjoner det handler om lederskap det handler om strukturer og du kan ta med deg mye lærdom av hva som skjer i fotballklubber til det virkelige livet og det er jeg lever jo i den eh, tro at hvis det er feil en plass i en organisation, så ligger ansvaret på toppen tar du med det inn i politikken da? ja eh, det er Altså, i en kommune så har du en kommunedirektør, den øverste administrative leder. Og som kommunestyrerepresentant og politiker så skal man forholde seg til administrasjonen. Det er veldig viktig at vi har et godt samspill der. Men det er jo sånn at problemer, de brukes alltid til det øverste nivå, og i en kommune så er det kommunestyret. Hvis et kommunestyre tar dårlige avgjørelser, så vil det befeste seg hele veien. Hvordan ser du på de siste fire årene i Næresund? Er det tatt dårlige beslutninger? Det er det nok. Og så tror jeg, for å være helt ærlig, at mye av grunnen til at det tar så lang tid som det gjør, for vi skal, vi skal berømme kommunen og den jobben som er gjort med å slå sammen to ganske store bedrifter. Du må si det sånn. Mm. Det er store arbeidsplasser, det er mange som skal begynne å jobbe sammen. Men det som skjedde rundt sammenslåingen, det ble jo ikke lagt opp til en prosess som var forutsigbar for ledelsen. Det tok lang tid å bli enige om kommunesenter, kommunenavn, kommunevåpen. Mm. Og min opplevelse av det, litt fra utsida, er at det ble pratet litt for lite om hvordan kan vi strukturere oss, og det har måttet blitt gjort i ettertid. Mener du at det er en samlet kommune sånn som det er nå? Uh, det er skummelt spørsmål, uh, men nej. Jeg opplever ikke at det er det. Er det kampen mellom Kolvrøy og Rørvik? Ja. Mm. Jeg opplever den kampen... Uh, så I, I næringslivet så er den mer og mindre forsvunnet. Uh, og, altså, jeg er jo ikke innfødt her. Så blant oss som er tilflyttere, så opplever jeg at den er mer eller mindre bort. Mm. Men den er der enda, og det er stygen på ryggen som sitter og kjemper mot og sier at man må vurdere hele tiden. Hva er det å si for det politiske arbeidet? Forhåpentligvis så vil det forsvinne, og at vi kan ta gode avgjørelser. 
men det vanskeliggjør det politiske arbeidet veldig mye. Har man en sak om en skjer en løsning, så vet man kanskje at hvis vi gjør det, så mister vi hele Rørvik. Eller vi mister Kolvrøy og grenjen rundt. Og det vanskeliggjør det, men man bør jo være sitt ansvar bevisst og ta de riktige avgjørelsene likevel. Når du sier at det nesten har forsvunnet det regnistningene innen næringslivet, hvorfor er det sånn i næringslivet, tror du, og ikke i livet ellers? I næringslivet vårt har vi en kjempemotor i havbruksnæringen og tilhørende servicenæring. De har måttet tidligere forholdt seg til næring og vikna kommunen. De aller fleste har måttet forholdt seg til to kommuner. Nå kan de forholdt seg til en, de ser for det. Og jeg tror det at på en plass som vi bor, og man må stikke fingeren i året og innse at vi er faktisk ganske langt unna verden. Selv om vi har flyplass og vei, vi er et stykke unna verden, så kommer vi så mye lenger hvis vi jobber sammen, enn hvis vi jobber mot hverandre. Og skal jeg berømme han som er ordfører nå, Namun Hellesø, for han sa en gang at sentraliseringskampen står ikke mellom Follerøy og Rørvik, den står mellom Næresund og Trondheim. Og det tror jeg kanskje næringslivet er tidligere på å se. Går det an å få til det i resten av samfunnet? Ja. Hvordan skal du gjøre det? For det første er det viktig at vi må tilrettelegge de tjenestene vi tilbyr. Vi har en realitet at bassenget på Follerøy står uten vann. Det er en knallhard prioritering, men hvis man ikke får vann på bassenget på Kolderøy, så må man i hvert fall sørge for at man får fraktet folk til bassenget på Kolderøy. Det handler om tilgjengeliggjøring her. Det er ikke så langt mellom Kolderøy og Rørvik. Det er ikke så langt fra Østafjord til Rørvik, det er ikke så langt fra Kolderøy til Kolderøy. Men hvis du ikke har bil, eller ikke kan kjøre bil, så er det langt. Vi er nødt til å få satt opp løsninger for å få fraktet enten tjenester til folk, eller folk til tjenester på en gjennomførbar måte. Ordføreren og næringsforeningen var ute i et felles utspill der de ønsker samordning av taxitjenester, og ser for seg en skjøttelbuss mellom Rørvik og Kolvrøy, der det blir fraktet inn folk til den hovedåra fra Grenjen. Tror du det er veien å gå? Berømmer i hvert fall tanken, og ja, det å få fraktet folk inn til der tjenestene er, og hjem igjen. Det er kjempeviktig. Jeg er veldig glad i å ta en øl. Ikke sånn til et problem, men jeg synes det er veldig koselig å kunne gå på pub og ta en øl. Hvis jeg skal gjøre det nå i dag, så må jeg holde meg overnatting. Hvis jeg har gått en buss hjem, så trenger jeg ikke å gå på natta heller. Hvis jeg har gått en buss hjem på onsdag klokka ni, som jeg visste at jeg kunne ha tatt og som ikke har kostet skjorta, så hadde jeg jo gjort det, og så hadde jeg brukt tjenestetilbudet på Rødvik eller Kolvreid. Så det å ha en sånn løsning, det tror jeg er kjempebra. For det er jo med å korte litt avstand mellom tjenestene. Vi har snakket litt grann fritid, snakket idrettsinteressen din. I sommer så har du vært på bobiltur og strømsund. Ja, det har jeg. Det er lånt bobil til besteforedrene min. Fått med minstedatteren på tur i tre uker. Hvordan var det? Det var helt vidunderlig. Jeg er veldig opptatt av når jeg er ute og fær. 
om jeg er i Trondheim, eller om jeg er på Røros, eller om jeg er i Sverige. Så det er veldig spennende å se hva de får til. Mm. Og jeg er jo... Det har vært veldig artig å lære veldig mye mer om hva man egentlig gjør i Sverige. Og hva er... Hva er på en måte nedsiden av måten de har prioritert samfunnet sitt på? Du nevnte før vi startet opptaket her at det er blant annet en helt annen fleksibilitet i forhold til inntektssystemet til kommunene i, I Sverige sammenlignet med Norge. Ja, øh, nå er kilden min Wikipedia, så vi må se det, men jeg har sett litt på at de har større muligheter til å regulere skatter og avgifter enn det vi har i Norge. Øh, der har du plusser og minuser. Øh, nå er Rødt kjent som et parti som er glad i skatt, og det er vi. Men vi ønsker jo heller ikke et høyere skattetrykk enn høyst nødvendig, vi heller. Det er bare at vi kanskje ser nødvendigheter som andre ikke gjør. Mm. Men det betyder jo at næringsund med sine særinntekter kunne ha haft et annet skattetrykk og skattesystem for att incentivere ting. Eller for å fraråde. Skatte og avgifter er veldig fin på å styre i samfunnsutvikling. Og du ville ha tatt i bruk et sånt verktøy hvis det hadde vært tilgjengelig? Det tror jeg. Det handler jo om å se, se litt på muligheter. Og nå er det veldig lite i næringsund jeg vil bli kvitt, kan du si. Mm. Jeg er glad i det næringslivet vi har. Jeg er glad i på en måte det mangfoldet. Men det er mye jeg kunne tenkt meg å fått hit. Og vi har noen möjligheter nu i dag och något måste utredas men jag menar ju bland annat på det där med tilldelning av näringsareal. Där är er det många som snackar om att vi må vi må høre på näringen, vi må hopp. Eh är mer där att vi må ha en plan. Mm. Vi må få en god näringsarealplan. Så må vi följa den. Och i den näringsarealplan så må det stå att här har vi näringsareal klart. Så må vi och vi för det att mitt hopp är er att vi ska slut til en viss grad å fylle ut stein i næringsundet for å få nytt næringsliv dit. Mm. Altså, det må ikke være vårt go-to hele tiden. Selvfølgelig skal vi ha en god næringsutvikling rundt næringsundet. Men hvis det er noen som har lyst til å etablere, la oss si en fabrik, og skal ha 30 ansatte, så betydningen av den arbeidsplassen på Eidshaug, eller på Folre, kontra på Rødvik, da. Mm. Og det å tenk sånn, og kanskje også finne muligheter for å incentivere at eh, man ønsker å etablere også i grenningen. Vi kan jo ta litt mer på skatt og næringsliv, grunnrenteskatten. Hvordan stiller jeg til den? Eh, jeg er glad for at vi har fått eh, en grunnrenteskatt på havbruk og på vindkraft. Mm. Grunnrente det er at man skal betale for bruk av våre felles naturressurser. Det har vannkraften gjort, og det har oljenæringen gjort. Håndverket som er gjort, det står til stryk. Det er vi alle enige om. Det er helt sikkert på. Det er ingen som egentlig synes det er et godt håndverk. Det tror jeg ikke de synes det er som gjort det selv engang. Uh, og på grund av måten det her ble innført på, uh, dårlige tidsfrister, altså skatten tredje i kraft før man fikk lov til å komme med høringsuttalelser. Mm. Det er ganske hørdehøve så tror jeg det er veldig vanskelig å se nyansene i debatten nå. For det blir veldig steile fronter. Så ja til skatten, men nei til måten det er gjort på. Ja, og jeg ønsker en grunnrytte beskatning. Men den må være sånn at det er livlaget i næringen. 
Det mener jeg vi har nå. Mm. Jeg er helt sikker på at næringen har kjempet over det. Og så er det jo sånn at i, I Norge i dag så har vi jo milliardærer som flyttet til Sveits, for det er så høyt skattetrykk. Det er jo milliardærer som har tjent formuen sin i en periode i Norge hvor det var veldig mye høyere skattetrykk enn det nå. Vi har et historisk ganske lavt skattetrykk i Norge, mm. også etter innføring av grunnrytterskapet. Og jeg synes jo det er veldig rart da, at man ikke kan tjene seg en formue nå, når man kunne på 80-tallet i Norge. Oljenæringen er jo den høyst beskattet næringen i Norge. Det er ganske utrolig hvor mye skatt de betaler. Mm. Og det er fortsatt en av de mest profitable næringene i Norge. Så det går an å gjøre det bra. Det som er viktig er at jeg vil heller at si, den samfunnskapitalen som en bedrift har, da, en hjørnesteinsbedrift, jeg vil veldig gjerne at vi har politisk kontroll på den økonomien, kontra at det er en leder som bestemmer hva de pengene skal brukes til. Mm. Så nevnte du vindkraft uh, selv i stad. Vi må innom vindkraft og utbygginger på yttervekten. Ja. Hva er holdningen deg der? Uh, vi har rødt sin nei til all ny vindkraft på det. Hvorfor det? Det har veldig mye med manglende utredningsgrunnlag å gjøre. Manglende kunnskapsgrunnlag. Det uh, har også veldig mye med at det finnes alternativer til de vindanleggene. Hvis du ser vindkraftanlegget på Fosen, uh, nå, ser vi, nå skal ikke vi se bort ifra, men vi, vi skal ikke snakke så mye om menneskerettighetsbrudd og sånn, det er noe som det er. Det må vi få en slutt på. Men uh, hvis du ser det, så er det ca. 130 000 husdager. Mm. Hvis man uh, kan få bedre støtteordninger, insentivordninger, for at jeg kan ha solceller på taket mitt, på huset mitt, på huset mitt kan produsere en del strøm selv, og vi kan få til en god løsning for at det står seg økonomisk for mig som en normal boleier, så er det utrolig hvor mange fosenkraftverk vi kan spare i. Men hyre det for å skape nok kraft til næringslivet i regionen? Absolut ikke, men uh, kan vi jo stille neste spørsmål da. Kjenner du en næringslivsleder som har lyst til å stoppe produksjonen sin fordi at det blæser litt for lite eller litt for mye? For det gjør ikke jeg. Så uansett så er vi nødt til å få tilførselsnett hit. Mm. Og Rødt mener på fylket at vi er nødt til å bygge ut det tilførselsnettet for å få fordelt kraften vår. Og jeg tror at det kan vi få til uten å bygge ytterviktene to. Og vi har vannkraftverk som har et skrikende behov for oppgradering. Der du kan hente ut veldig mye. Og så er det her en veldig vanskelig debatt. Han, det var en sak i VG som skrev det at mennesket nå i dag, vi ønsker tre ting. Vi ønsker nok energi til det vi holder på med. Vi ønsker uberørt natur. Og vi ønsker å slutte å slippe ut klimagasser. Mm. Du kan få to. Vi, vi har ikke teknologien til å gi deg tre og tre. Du kan få to og to. Mm. Nei, to og tre. Så da må man velge da, om vi skal bruke mindre energi, eller om vi skal faktisk gripe inn litt i naturen vår. Og da mener jo jeg helt personlig at vi er faktisk nødt til å foreta noen naturinngrep. Det er vi. Men vi må være smart med de naturinngrepene vi foretar. Og alle de problemstillingene som nå reiser seg rundt vindkraften tilsier for meg at nå må vi vente litt. Nå må vi se, vi må lære. Mm. Og datteren min var på Fosen for den beste mora hennes har en feriested i Åfjord. 
Og de var i Dagbladet for at de fant en ørn med avkappet vinge som de flydde på. Og det er jo helt forferdelig å se de bildene. Men uh, igjen da, så vi som bor langs kysten, vi ser jo mye ørn. Mm. Altså, vi må, vi må få vite faktisk hvor alvorlig er det her. Nei? Vi vet nu, at de store glassfasadene i de store byene dreper mye fugler for at de flyr på vinduene. Sånn at man kanskje må endre hvordan man bygger for å være i være litt bærekraftig. Men på, på yttervekten av, du, du vil ikke vente og se konsekvensutredning før du konkluderer? Nej. For det handler ikke om, altså det her handler om det kunnskapsgrunnlaget jeg mener den konsekvensutredningen har fattes på. Og det er for nytt. Altså mm. det er for ferskt enda. Mm. Uh, Rødt var jo lenge uh, pådrivere for havning. Og det har kommet ny information der også, som sagt at vi har lyst til å sette litt pause på også utbygging av havvind. Det handler jo veldig mye om det du satt opp, ikke energien du utvinner. Så, vi vet ikke enda hva er det det her gjør med lokalmiljøet, altså hva gjør det med ting. Den vindmølla, den kan jo, vi har ikke noen god måte å resirkulere på, så vi grever jo ned vindmølleblad rundt omkring. Mm. Uh, så finns det jo stygge bilder av at de lek hydraulikk olje og sånn, men jeg vet ikke uh, hvor stort det problemet er. Men uh, jeg mener at vi har andre alternativer nå. Og så mener jeg helt personlig, det har jeg ikke partiet i ryggen på, uh, at vi også må utrede kjernekraft i Norge. Du er ikke alene om det? Nej, jeg vet ikke. Vi må innom uh, Laksevei Nord. Ja. Bør den bygges, og bør det bygges med bompengefinansiering? Laksevei Nord har jeg vært med og jobbet en del sammen med fylkestingsgruppa våre, som Holger Oppdal med. Og jeg har hele tiden sagt at det er skrekkende behov for utbedring av trafikksikkerheten når du skal kjøre til Næresund. For spesielt på vinterstid så er det ikke alltid du holder forskrensa, for å si det sånn. Nei. Og da mener vi at jeg har kjørt fra Rørvik til overholdet i 50, ja. Og synes at jeg har kjørt uvørent. Mm. Men uh, vi er prinsipielt imot bompenger. Og jeg mener at uh, hvis vi har de to alternativene, vei med bompenger eller vei uten, eller ikke vei og ikke mm. bompenger, så blir det ikke noe vei. Det er for det første ikke, altså man kan komme med mye sånne pragmatiske ting med at vi har et årstundstrafikk til det, vi, sånn, men for meg så er bompenger er fy. Bompenger er, det kommer til å ødelegge så mange grensomfunn hvis vi setter opp de bommene, og da må man heller jobbe for å få det her inn som en riksvei, og det har vi jobbet med, det er vi og Fremskrittspartiet som ønsker det. Ytterpunktene? Det er ytterpunktene, men det er overraskende hvor ofte vi er enige, også på fylket og også nasjonalt. Mm. Og vi ønsker jo da at man må se på alternativet her. Jeg mener jo også at hvis du ser på de summene det er snakk om, så, og ser på de summene næringslivet på en måte sier at de taper hvis den veien ikke kommer, så skal det jo være mulig kanskje at næringslivet er med å bidra litt mer. Mm. Uh, og man har de, de verktøyene vi som politikere har, og som veimyndighet har, det er jo å sette opp prisen for tunge biler. Men det å sette opp prisen for tunge biler, det vil gå ut over næringer som har atskillig mye mindre marginer. 
du har handelsnæringen, du har bønnene våre. De har ikke råd til å betale for den med. Og kanskje har de ikke like stort behov for det. Mm. Vi skal snart bort i musikinteressen din, men jeg må høre litt om skole først. Skolen på Rørvik, bør den bygges ut eller bør den bygges om? Det eller ny, mener jeg. Tenker jeg faktisk at vi som er politikere, som er helt vanlige folk, ikke skal være dem som sitter og utreder. Det skal fagfolk få lov til å utrede. Det skal kommunedirektøren, hans stav og hans ansatte få lov til å si noe om hva mener de er lurt. Mm. Og så må vi inn og se på den økonomiske prioriteringen. Og det at det må gjøres noe på skolen på Rødvik, det vet vi. Det har vi strengt alt visst om lenge. For åtte år siden så, satt jeg, så ble jeg valgt inn og satt i oppvekstutvalget. Og da var jeg med å behandle de midlertidige brakkene som står på skolen på Rødvik nå. Mm. Så vi har visst det ganske lenge. Så vi er nødt til å bruke penger på den skolen. Men det her handler ikke bare om hvilket behov har vi, men hva har vi faktisk råd til. Og jeg føler at uh, i noen år da, så har det kanskje blitt tatt uh, investeringer som vi har behov for, men som vi kanskje ikke hadde råd til. Mm. Og hjem så har jeg kjempebehov for uh, mye rart, men som ikke har råd til. Og da må man være ærlig og si det, at da må vi heller rigge oss at vi har økonomi i fremtiden. Så vi må finne en god løsning på Rødvikskolen. Vi må sørge for at vi har plass til ungene våre, så at vi har et godt læringsmiljø for dem. Og så må vi prøve å gjøre det uten å bygge noe som er for storflott, mener jeg. Vi er nødt til å ta vare på vårt økonomiske handlingsrom. Så er det et fast spørsmål på, på skole. Bør en førsteklassing utstyres med iPad? Ja. Det bør. Helt klart ja. Hva jobber du med om da? da? Sitt stort sett at med en skjerm, ja. Du gjør det? Ja. Ungene våre går på skole for å lære seg det du skal gjøre på skole. Det er dannelse og utdannelsesløp. Mm. Men du skal også forberedes på livet for øvrig. Mm. Det er kjempeviktig at ungene våre får ta i bruk digitale verktøy. For det er det de skal jobbe med. Tenk på hvor mye... Jeg er 34 år og hvor mye arbeidslivet har endret seg siden jeg begynte. Uh, det kommer til å endre seg mer, og det kommer til å endre seg fortere. Det er viktig at de lærer seg de digitale ferdighetene. Samtidig så har du kallet et beredskapsperspektiv her, som gjør at de er nødt til å lære seg å skrive. De er nødt til å lære seg å lese på papir og håndtere i bok. Mm. Så det er ikke et iPad eller ikke iPad, men det er, eller det er et iPad eller ikke iPad-spørsmål, men det er ikke et kun iPad-spørsmål. For ungene er nødt til å lære noe annet for at uh, kommer en solstorm, kan du si, som uh, kverker nettet vårt i tre uker, for det kan skje. Det har skjedd før det, at uh, i Norge, eller i verden, ikke i Norge, men at strømnettet er ute i to-tre uker. Mm. Da er vi avhengig av at ungene våre kan kalle de analoge teknologiene. Nå. Det er jo samme grunn som at det er viktig at de lærer seg å tenne et bål, eller se forskjell på kantarell eller fluesopp. Men uh, det er viktig at vi lærer ungene digitale ferdigheter, og så er det viktig at vi også hører på den forskningen som kommer ut. Mm. Når, når det er kolver i dag, så er jo du ute både som publikummer og som politiker og som avismann, men du er også artist. Det var det. <laughs> det var noe sånt. Fortell. Uh, Nej, vi startet oss et band i fjor høst. Og vi er så heldige at debuten vår skjer som oppvarmingsband for postkyrobygget på Gullbrøra. 
Så det blir en artig upplevelse det. Det är er inte en dålig start på ett band det. Nej, det är er jätteartigt. jag har nog hållit på som musiker eh sen jag gick på vidaregåndskolan. Jag jobbade lite som ljudtekniker och är er för övrig kulturskolelärare också i Vinja kommun. så det jag får lov att utöva musik på den scenen där glädde mig väldigt. Och glädde oss det för vi det vi liker Vi är er lite sån idealister när det kommer till musik och vi spelar det vi vill höra. Vad vad är det är er, för exempel lite nya lite nya tolkningar av kända kända musik. vi synger primärt på norsk. Det vill säga si att hvis vi kopplar låt på engelsk så är er texten skriven om till norsk. Mm. Det är er lite kul så det kan vara en känd melodi men då kan vara ju känd. Är rock eller är er pop eller? Det är er rock amerikanska musik. Eh några är er det lite tyngre än andra så några som är er lite mer poppa. Men vi är er på rock sida det är er vi. Mm. Glädje. Jag är er jätteglad. Musik är er faktiskt något av det viktigaste vi har. Hur mycket tid brukar du på på höra på musik? Väldigt lite. Dessvärre, det är er lite sån yrkesskada. Jag jobbar nog nog kun som ljudtekniker och har lärt mig att lära stillhet och lik stillhet för det ja när du har varit på röra och stått sex timmar i 100 decibel så har du inte på radion en gång när du kör hem så jag hör ganska lite på musik för att höra musik men jag studerar en del och så hör jag på ting vi har lust att spela höra på såna ting då. Mm. Visst du har mått då var det ett annat parti än rött och stämma på i valget i Näresund kan man stämma på då. Fristne att säga att då hade jag suttit hem men det hade jag inte. Stämmerätten är er så pass viktig men då tror jag antagligen att jag hade valt arbetarpartiet. Mm. Varför det? Det er, har ju lite med den lokala profilen. Ehm nu är helt säker på att jag kan finna goda lösningar med nästan alla partier. Men eh, tror kanske att uh, det är er vi och det är er arbetarpartiet vi och det vi i rött står för är er närmast här. Mm. Det har roligt med profilen och Kan vill du absolut inte stämma på? Norge stämmer. Vi um, har också spurt ett sånt kalkulatorsfrågor till alla som har varit inom och uh, då har det ju gått på procentchanser för att vara ordförer att det valget. Du säger att du inte är er ordförerkandidat, men visst du ska säga si något om chansen till att kunna komma in som medlem av kommunstyret den ville anså är er en 60-70 procent. Kan det första du börjar jobba med då, om du ska välja något annat än det er du inleder med att se på forskellen? Uh, ja, uh, första är er att säkra att bostödte inte regnas som intäktsgrundlag för socialstödnad. Och säkra, uh, jag har faktiskt inte funnit information om hur det är akkurat nu idag. Uh, Så det är finna ut av det och säkra att det blir så. Mm. Det är er det viktigaste vi kunde. Därefter så är er det att skapa en arena för att hindra utanförskap i arbetslivet. Och skapa alternativa vägar tillbaka in i arbetslivet där du inte har måttat gått ett masterlöp för att få en jobb. Kan får du tid att ta resten av sommaren? Blir det någon fritid eller är er det valkamp på jobb det går in nu? Nu har jag nu har jag varit på ferie i tre veckor. Og da har jeg tatt ordentlig ferie. Jeg har tatt ferie fra politikk og alt sånt. Det oppfordrer jeg alle mine 
politikerkollegaer til å gjøre, hvis de ikke har tid enda, for vi blir nødt til å ta vare på oss selv som mennesker og som 24-timers mennesker. Du oppfordrer dem egentlig til å ta ferie nå når de egentlig skulle drive valgkamp? Nei da, jeg skal, stå, jeg skal være med og sørge for at de blir seg mm. det, det viktigste her er at folk og mennesker får lov til å være mennesker også. Vi, vi har fått tatt, jeg har fått lov til å ta vare på familien min, og har fått slappet av litt, ikke Nu er jeg tilbake på jobb, og det er jo ferieavvikling også i Tryggen, så jeg har litt å henge med grann i. Og så blir det nok en del politikk. Og så tenker jeg nok at jeg har et band som kanskje skal øve ferdig før vi skal spille på kolvredagene nå, så jeg tror vel egentlig at de neste fire ukene i hvert fall er ganske satt. Så utover sensommeren og tidlig høsten så har jeg noe håp om å få komme med på noen diskoturneringer og Og så er det noe valg som skal gjennomføre, så. Det er det. Så fikk jeg beskjed av en av dine gode kollegaer at uh, jeg kunne ikke ha podcast til å med deg uten å snakke litt om Tinder. <laughs> ja, det fikk du være med selv. Nei da, vi skal vise. Nei, men vi, altså, jeg er glad i teknologi. Uh, og jeg er glad i teknologi som løser problem. Mm. Og det å treffe nye mennesker når du er voksen, uh, du er tilflykter, uh, du har feil etternavn, som det heter, Det er litt sånn flåsatt å si, men uh, i Bygde-Norge så er det jo gjerne sånn. Uh, da er jeg faktisk uh, den typen tjenester, de kan skaffe deg en omgangskrets. Uh, jeg bor alene, så jeg har en profil på Tinder, jeg har det, jeg er ikke så aktiv som enkelte vil ha det til, men uh, jeg er der. Uh, og det tror jeg kanskje er noe jeg tar med meg videre også, altså teknologien skal løse et problem. Det, det er viktig, og den kaller online dating-teknologien, den løser et problem som folk har. Mm. Og det er med faktisk å minke faren for ensomhet, for du kan jo treffe gode venner. Helt sant. Uh, oppfordring til velgerne til slutt, ja. Det viktigste er at folk faktisk orker å ta den turen og stemme. Forhåndstemmingen er åpnet, så det er bare å gå og stemme. Det er viktig at folk sier sin mening. Jeg sier det egentlig så flåsatt at hvis du ikke stemmer, så får du heller ikke lov til å klage om to år. For det er da du har muligheten til å si fra at du synes at Fredrik har noe å fare med og bør få sitte i kommunestyret, eller ikke. Du må ikke klage på det jeg gjør hvis du ikke har stemt. Men hvis du har gått og stemt høyre, så har du lov til å klage på det jeg gjør. Du har også lov til å klage på det høyre gjør. Så bruk stemmeretten, for det er, det er faktisk det viktigste du gjør. Du har hørt podcasten Politikk og Skitprat fra Avisa Yttringen. Navnet mitt er Jona Udun Haukø. Gjest i dag var Fredrik Østvang Duna, første kandidat for Rødt i Nærøysund. Hansvarlig redaktør Lilian Lyngstad.